0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Glória a Jesus queridos! Amém! Você está feliz com Jesus? Eu também estou muito, muito mesmo! Muito alegre de estar aqui com vocês, um pouco nervoso, mas vai passar em nome de Jesus, amém? Mas estou muito feliz, que bom, que honra, que alegria, né? Ainda mais nessa noite tão especial, né? Que é o nosso culto da paz. Eu creio que Deus vai trazer algo de, né, da parte dEle, da paz de Deus para as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Abra o seu coração, fique com o coração assim bem aberto, que eu creio que Jesus vai falar com você, né? Como o pastor falou, né? Hoje eu fui convidado aqui para contar um pouco do meu testemunho, né? Da minha vida, né? Meu nome é Wenderson, né? Tem 11 anos que eu me converti, 11 anos que eu tenho caminhado com Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus dia, dia, em março de 2011, e eu posso dizer para vocês, irmãos, eu tenho vivido os melhores anos da minha vida. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter entregado ela para Jesus. Sabe, a melhor coisa que eu fiz. Né? Eu vim de um contexto muito complicado. Eu vim do mundo das drogas, da bebida, da prostituição. Fui preso algumas vezes, fui preso né? em 2010, fiquei um tempo preso. Sabe, tive duas overdoses, quase morri de overdose. Sabe, é, eu vim desse contexto muito difícil, né? Morando dentro da casa dos meus pais, junto com os meus pais, nem conversava com eles. A gente não conversava, a gente não tinha diálogo, a gente né, não, não tinha essas coisas, sabe? Então era assim, uma vida muito complicada, né? Uma vida de, de, de. É terrível. As drogas, ela tomou muitas coisas minhas, a droga, ela roubou muitas coisas. Eu lembro que eu tinha um emprego bacana, eu trabalhava na Fiat mas as drogas entrou e tirou meu emprego, tirou comunhão com os meus pais, com a minha família, então as, as drogas veio e ela, ela tirou tudo, sabe, mas eu lembro de do, quando eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus mudou tudo, Jesus restaurou, Jesus mudou a minha história, sabe, eu lembro desse dia que eu tive um encontro com Jesus, foi lindo, assim, o que, que Deus fez, eu lembro que eu saí fui numa festa, eu usei droga a noite toda, eu fiquei a festa toda usando droga, cheguei em casa mais ou menos meio dia, bêbado, drogado, bem drogado mesmo, usava bastante, então cheguei bem drogado, e eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei com Jesus, eu falei, Deus, eu não quero mais essa vida, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais, como eu falei com vocês, as drogas já tinham roubado tudo, sabe, as drogas já tinham roubado a alegria, já tinham roubado todas as coisas, eu falei, oh, Deus, eu não quero essa vida, eu lembro que do jeito que eu estava irmãos eu peguei a moto e fui para o monte monte é um lugar que o pessoal vai para orar do jeito que eu estava drogado eu fui para o monte e lá nesse monte eu tive um encontro com Jesus lá nesse monte eu lembro que de repente o efeito da droga ele passou todo eu fiquei são de uma hora para outra eu fiquei mais ou menos umas duas horas ali chorando, chorando sem parar Sabe, eu saí daquele monte, irmãos, nunca mais usei droga, nunca mais eu bebi, nunca mais eu fumei, para a honra e glória do Senhor Jesus. Sabe, o Senhor transformou, né, Deus? Fez coisas tão lindas, sabe? Eu lembro, a minha mãe estava aqui, né, a, a, no culto das cinco, eu estava aqui lembrando de algumas coisas, sabe? Eu lembro que, de, né, como que as drogas, o tanto que as drogas, né, acabou com a minha vida, com a minha família. Eu lembro de, às vezes, chegava em casa mais ou menos sete horas da manhã, drogado, assim, e a minha mãe estava chorando, chorando sem parar. Eu, o que aconteceu, mãe? Ela, não, é porque eu escutei alguns barulhos de tiro de madrugada. É, às vezes, isso, isso aconteceu algumas vezes, umas seis, sete vezes, de ela escutar algum barulho de tiro durante a madrugada, e ela ficar com medo de ir lá fora e receber a notícia que eu tinha tomado tiro então ela ficava chorando até a hora que eu chegasse, quando eu chegasse, ela, nossa, agora eu posso dormir em paz, isso foi várias vezes, né, dela ficar ali chorando, porque ela tinha escutado algum barulho de tiro, o bairro onde a gente mora é um pouco perigoso, então quando ela escutava isso, ela ficava a noite toda chorando até a hora que eu chegasse, naquele tempo a gente não tinha um WhatsApp, então ela não conseguia entrar em contato comigo, então ela ficava ali chorando, sabe, alguma das coisas que, né, as drogas tinham feito na minha vida, mas como eu falei com vocês, um dia Jesus entrou e Jesus mudou toda a minha história. Sabe, porque quando Jesus entra, meu irmão, a vida da gente nunca mais é a mesma. Quando Jesus entra, essa paz que excede todo entendimento, ela vem junto. Sabe, eu lembro que eu usava drogas, as coisas não era por maldade. Na verdade, eu queria só ser feliz. Eu queria buscar uma paz. Eu queria fugir dos meus problemas. Sabe, eu buscava as drogas, nas drogas, esse refúgio. Sabe, até o dia que eu encontrei com Jesus, eu vi que a paz que eu precisava não estava nessas coisas. Eu lembro de um texto que eu gosto muito, que diz assim, olha, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será e tudo te irá bem. Sabe, o que eu, a paz que eu precisava, meu irmão, estava em Jesus Cristo. Sabe, eu lembro de um dia, eu estava no, no hospital tendo uma overdose, quase morrendo. Eu lembro que o médico chegou e falou comigo, olha, se você tivesse chegado dez minutos depois, você não tinha resistido, você tinha morrido. Eu lembro que nesse dia eu passei, cheguei em casa drogado, de manhã já pela manhã, passando, cheguei, comecei a passar muito mal, pedi um vizinho para me levar no hospital, o vizinho me levou, a minha mãe não tinha ido ainda, ela chegou um pouco depois eu lembro que eu quase morrendo ali de verdade, sabe? eu achei que eu não ia aguentar, eu ficava, Deus me perdoa pelos meus pecados, eu ficava só pedindo Deus perdão, porque eu achei que eu ia morrer naquele dia, eu lembro que eu virei para o médico e falei, doutor avisa para minha mãe que eu amo ela, sabe, esse dia eu estava parando para pensar, aquela foi a primeira vez que eu fui pedir alguém para dizer para minha mãe que eu amava ela, porque eu nunca tinha dito isso para ela, sabe, eu ali quase morrendo, que eu fui dar aquele valor, eu falei, doutor avisa para minha mãe que eu amo ela, porque eu falei, se eu não tiver a oportunidade, pelo menos o senhor pode fazer isso por mim, sabe, porque a gente não tinha essa, essa comunhão, porque as drogas tinham roubado tudo, sabe, eu lembro nesse dia, eu lá no hospital tendo uma overdose irmãos, quase morrendo, eu lembro que chegou alguém da minha família e falou, olha, você é um lixo, você está destruindo a nossa família, você está acabando com ela, irmãos, de fato eu estava fazendo isso, porque eu saía eu ficava três noites fora de casa, bebendo, usando droga, como eu falei com vocês, chegava de manhã minha mãe a noite toda chorando porque ela tinha ouvido algum barulho de tiro sabe, eu não conversava com meu pai eu morava dentro da casa do meu pai não conversava com ele porque ele não aceitava aquela vida sabe, era só briga, confusão de fato eu estava destruindo eu lembro dessa pessoa, da minha família chegou, olha, você é um lixo, você está destruindo a nossa família, mas um dia irmãos, eu encontrei com Jesus e foi eu que Deus usou para ganhar toda a minha família para Cristo hoje toda a minha família entregou a, a vida deles para o Senhor aleluia glória a Deus Toda a minha família, no culto mais cedo estava meu pai, minha mãe, os dois já entregaram a vida para Jesus, já passaram por encontros, já se batizaram, o único que faltava era um irmão meu, no lar de paz do ano passado, ele entregou a vida para Jesus, vai se batizar no próximo batismo, em nome de Jesus, hoje toda a minha família serve a Jesus Cristo. Porque quando Jesus entra na vida da gente, alguma coisa acontece. Quando Jesus entra, Jesus muda, meu irmão. Quando Jesus entra, muda o nosso da roupa o nosso jeito de falar. Quando Jesus entra, Jesus transforma. Eu lembro lá no meu bairro, as mães falavam com os filhos, olha, não anda com esse menino não, que esse menino é marginal. Não anda com esse menino não, esse menino vai morrer. Sabe, hoje essas mesmas mães, é as mães que batem no meu portão, que me ligam. Vai lá, chama meu filho para andar com você. Vai lá, leva meu filho junto com você. Porque quando Jesus entra, meu irmão, alguma coisa acontece. Jesus transforma. Sabe, Jesus transforma a vida da gente, meu irmão, e eu falo para você de coração, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi em março de 2011 eu ter entregado minha vida para esse Jesus, sabe, foi, foi, ele trouxe a esperança que eu não tinha mais, trouxe a paz, meu irmão, que eu não tinha mais, ele trouxe a saúde que eu tinha perdido, ele trouxe tudo que as drogas tinham tomado, sabe, ele trouxe paz, esperança, amor, a melhor coisa que eu fiz foi ter entregado a minha vida para Jesus, sabe, eu lembro que isso aconteceu em 2011, né, e eu lembro que no mundo, quando eu era do mundo, eu era muito intenso, Fala, se é para se envolver, vamos se envolver mesmo, e quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu decidi ser da mesma forma, eu falei, eu vou entregar e vou ir com tudo, sabe, e, e, e meu irmão, fui com tudo, eu lembro que passou pouco tempo, é, é, no mesmo ano de 2011, eu já estava liderando uma célula lá no meu bairro, no bairro que eu fui preso, no bairro que eu usava droga, no bairro que tantas coisas aconteceu, eu já estava liderando uma célula lá, servindo ao Senhor, e Deus fez maravilhas ali, a gente ganhando pessoas para Jesus, sabe, batizando pessoas, as coisas acontecendo, né e, e Deus operando, eu lembro em 2013, teve a oportunidade de fazer um seminário, e eu falei, vou embora, vou fazer esse seminário, era um seminário integral que a nossa igreja começou, um projeto que a nossa igreja começou, e um seminário integral de dois anos, eu lembro que eu trabalhava aqui no restaurante popular do Barreiro, e eu tive que pedir para me sair, porque eu no seminário que era Eleandro Integral, então a gente ficava o tempo todo numa casa, junto com um pastor que nos, nos auxiliava lá, nos pastoreava, eu e vários jovens, né, dentro dessa casa aprendendo, tinha aula todos os dias, e foi muito bacana esse tempo, e eu fui para né, o seminário, fui fazer, né como eu falei, dois anos, o primeiro ano era teórico, a gente ficava dentro dessa casa, o segundo ano, onde 2014 2014, né, todos nós fomos enviados para uma cidade, e eu fui enviado lá para a cidade de Itabira, para me poder aprender mais na prática, no pastoreio, e fui para lá com o um coração grato, cheguei lá servindo a Jesus irmão, fazendo a obra, fazendo evangelismo, pregando, né, liderando o céu lá, e Deus operando, fazendo maravilhas lá, eu lembro de um dia, né? eu liguei para a minha família, conversando com ela, conversando com minha mãe, minha mãe me deu uma notícia, ele falou, Anderson, olha você está com mandato de prisão, a gente conversou com seu advogado, ele nos informou, você está com mandato de prisão, na hora meus irmãos, eu fiquei muito abalado, porque eu pensei, poxa eu estou fazendo tudo certo eu estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida estou né, servindo a Jesus estou na igreja, estou fazendo tudo certo e como assim eu vou ser preso agora? mas Jesus ele sempre conforta o nosso coração, tem um texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus todas as coisas, e eu lembro que eu decidi né, voltar de Itabeira para me entregar eu falei, eu vou me entregar, vou fazer as coisas tudo certo, da forma que tem que ser feito. Voltei de Tabira, vim para Belo Horizonte. Eu lembro que conversando com o meu advogado, né? Falei com ele, expliquei toda a situação. Ele falou: "Wenderson, Anderson, olha, espera um pouco que a gente vai tentar fazer alguma coisa. A gente vai tentar né, entrar com algum recurso para que você não precise ficar preso. E eu, né, a expectativa foi lá, né? Nossa, se Deus quiser, vai dar certo. E esperando, né? a gente sabe que a justiça brasileira, infelizmente, ela é muito lenta. E a gente aguardando, aguardando. Eu lembro que dia 23 de dezembro de 2014, eu estava indo no centro da cidade. Eu estava de moto e eu fui abordado numa blitz lá na Praça 7. Estava tendo uma blitz lá na Praça 7. E eu fui abordado naquela blitz. Aquela blitz, eles puxaram, viram que eu estava com mandado de prisão e me levaram preso. Eu fiquei o um ano de 2015 todo preso. Eu fui sair em janeiro de 2016, no final de janeiro. Sabe, e é sobre esse tempo que eu fiquei preso que eu gostaria de contar esse testemunho para vocês. Sabe, esse ano foi um ano muito difícil da minha vida. De verdade. Eu passei por coisas ali que eu nunca imaginei, assim, passar. E olha que eu já tinha ficado preso em 2010. Mas só que, né, nessa oportunidade eu estava crente, servindo a Jesus e ali preso. Sabe, e como eu falei com vocês, foi muito difícil. Não é fácil estar dentro de um presídio. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir de visitar alguém, ou até mesmo já ficou preso, dentro de presídio é uma opressão espiritual muito forte irmãos, é muito forte, pensa num local com várias pessoas, né, mais de 5 mil pessoas presas ali, cometeram vários tipos de crime, pessoas às vezes possessas pelo inimigo, que não se arrependeram, tudo no mesmo lugar, imagina a opressão espiritual que tem desse, dentro desse lugar, é muito forte, a gente tem um projeto, né? A gente até parou devido à pandemia, mas num presídio de adolescentes, aqui no Lindeia, um Dopcard que chama lá. A gente ia lá cada 15 dias levar a palavra do Senhor lá para os adolescentes. A gente ia e a gente ficava em torno de uma hora lá pregando para os meninos. E nessa uma hora que a gente ficava, e eram poucas pessoas que ficavam dentro desse presídio, a gente já sentia aquela pressão, opressão espiritual, porque é muito forte. Então a gente ficava uma hora ali e a gente sentia, imagina você ficar ali dentro um ano, um ano e alguma coisa então não foi fácil, por, por essa opressão espiritual e por muitas outras coisas, sabe, eu lembro de acordar várias manhãs, olhar para aquela grade e falar, Jesus, por que, que eu estou aqui? Eu estava tão bem lá fora, eu estava fazendo as coisas tudo certo, por que, que eu estou aqui preso? Sabe, o momento que eu estava bem com a minha família, o momento que as coisas estavam dando tão certo na minha vida, por que, que eu estou aqui? Sabe, falava, Deus, eu queria estar tanto lá fora, queria estar tanto na igreja, queria estar tanto com os meus irmãos. Sabe, eu não entendia muito bem. Mas um dia lá dentro Jesus me deu uma palavra. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com você. Esse foi um deserto que eu vivi. Você está aqui, talvez você está vivendo um deserto. Talvez é diferente do meu, mas cada um sabe do seu. O meu doeu demais, mas foi o meu. Você sabe a dor do seu deserto e eu creio que hoje Jesus vai falar com você através dessa palavra, uma palavra que Deus me deu lá no presídio, em um dia que eu estava chorando muito, Jesus falou comigo a sua Bíblia comigo, lá em Salmos 42 oh, aleluias ah, eu não, eu não, eu não. salmos 42, versículo 11 Glória a Deus, todos acharam? Aleluias, Salmos 42, versículo 11, diz assim, olha, por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sabe irmãos, eu lembro do dia que Jesus me deu essa palavra lá dentro, de fato a minha alma estava muito abatida. De fato, eu estava muito angustiado lá dentro. Sabe, eu lembro quando Jesus falou isso comigo. Wenderson, espera em mim, porque ainda o louvarei. Sabe, como eu falei com vocês, estar preso não é fácil. Sabe, foram várias situações lá dentro, tantas coisas. Eu lembro de um dia lá dentro, irmãos. Uma noite como essa. Eu preparando para ir dormir junto com os meninos da minha cela. De repente, entrou vários agentes dentro da cela. Todos eles com uma máscara. Entrou, mandou a gente tirar a roupa. Colocou a gente deitado num banheiro todo sujo e começou a espancar a gente. Sem a gente ter feito nada. A gente indo dormir. De repente eles entraram e começaram a bater em nós. Mas não é dar um tapinho, não. É bater de espancar, de chutar a cabeça, de, de muitas coisas. Eu lembro de eu estava deitado assim, apanhando o um irmão do meu lado assim, apanhando também. Eu olhei para ele, eu vejo ele chorando. E eu só pensei, Senhor, o Senhor está no controle, o Senhor está no controle, o Senhor está no controle. Me ajuda. Sabe, como eu falei com vocês, eu estava aqui, estava bem servindo a Jesus, evangelizando fazendo celo, ganhando vidas para Jesus, de repente eu vou lá, estou ali apanhando, sem ter feito nada sabe, eu lembro de um dia, a gente estava na cela assim de noite também entrou um agente lá dentro e ele foi, né, é, é, dar uma revista e ele indo para um lado, indo para o outro ele estava andando, aí ele ouviu um barulhinho, que é barulhinho do whatsapp Eu, ô glória, ele escutou o barulhinho e ele falou, opa, tem alguma coisa aqui, ele foi mexendo direito, mexendo direito, achou um celular de um rapaz lá dentro, o celular dentro da cadeia é proibido, não pode, mas ele achou o celular do rapaz lá, só que o rapaz, o dono do celular não manifestou que era dele, e a gente não podia falar de quem que era, né? porque senão é complicado, o que, que aconteceu? Ele colocou todos nós para dormir no chão, a gente teve que dormir no chão frio, eu lembro que era inverno isso, a gente teve que dormir no chão sem um cobertor, sem uma blusa de frio, sem um lençol para a gente é, dormir. Eu lembro que nessa época eu nem conseguia dormir direito, por causa do frio. Sabe, a gente não conseguia dormir. Né? Tantas coisas que a gente passou ali dentro, meus irmãos, tantas coisas. Como eu falei com vocês, né? infelizmente dentro da cela tinha essas coisas. Eu lembro que da cela que eu estava, tinha celular, tinha droga, dos meninos lá, lá dentro e meu irmão, eu ficava com muito medo, eu falei, não imagina se a gente entrar aqui dentro, achar essas drogas, achar essas coisas, como é que vai fazer, se ninguém se manifestar, eles vai levar todo mundo, então eu vivia como se tivesse uma bomba relógio ali dentro, qualquer hora podia explodir, sabe, eu lembro, e falava, Deus, não deixa achar nada não, porque se achar, o dono não manifestar, vai levar todo mundo, sabe, vai levar todo mundo, foram tantas coisas ali, irmão, tantas situações, lá é um lugar tão complicado, é um lugar que você tem que andar o tempo todo de cabeça baixa, hoje é um prazer poder estar aqui com minha cabeça erguida olhando para você, lá você tem que olhar o tempo todo de cabeça baixa, lá às vezes você come uma comida crua, às vezes fica até com fome, sabe, são coisas que se passam ali dentro, infelizmente, eu lembro uma vez lá dentro, eu ganhei uma oportunidade de trabalhar lá. E eu fiquei muito feliz, eu falei, não, que bacana, eu vou sair um pouco dessa rotina, ficar o tempo todo né, dentro da cela, e ganhou uma oportunidade de trabalho. Qual que era o meu trabalho lá dentro? Dentro do presídio mesmo. Era varrer o pátio, varrer o pátio lá, né o o, o, lado, do, o, pátio lá, o lado de fora lá. E eu, bacana, vamos trabalhar. Esse presídio que eu passei, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, lá sempre faltava água. Eu não sei se eles cortavam de propósito, porque faltava mesmo, mas às vezes a gente ficava até três dias sem ter água lá dentro três dias, então como é que a gente fazia para a gente ter água para tomar banho, para escovar os dentes essas coisas, a gente enchia várias garrafas pet, aquelas garrafas de dois litros a gente tinha várias dentro dela dentro da cela, então a gente enchia todas elas e deixava lá, porque se falta água a gente tem água para tomar banho, água para escovar os dentes, essas coisas, e sempre faltava água, às vezes ficava três, quatro dias sem ter água, por exemplo, a gente precisava fazer as nossas necessidades lá dentro então não tinha como fazer no vaso sanitário por quê? Porque não tinha água para dar descarga não tinha, sempre né, eles cortavam a água, não sei se era de propósito, mas sempre não tinha água, então não dava para fazer as nossas necessidades no vaso, qual que foi a estratégia que os irmãos lá dentro arrumou? A gente recebia marmita no almoço, a gente comia, guardava essas marmitas, quando tinha que fazer as necessidades, fazia dentro dessas marmitas, porque não tinha como fazer no vaso, estão fazendo nas marmitas. Só que essas marmitas não podiam ficar dentro da cela. Por quê? Ia gerar aquele mau cheiro. Então o pessoal pegava a marmita e jogava lá no pátio. Qual era o meu trabalho? Varrer o bendito pátio. E não era só varrer, irmãos. Lá tinha um negócio que tinha que reciclar essas marmitas. Então eu lembro que eu tinha que varrer, pegar essas marmitas, tirar tudo que tinha delas dentro delas para poder reciclar uma por uma, irmãos pensa numa luta, ô oh bendita marmita, sério irmãos, sabe, tinha que varrer, tinha que reciclar todas elas, sabe, o meu trabalho era esse, varrer o pátio, sabe, pensa numa luta meu irmão, pensa em tantas coisas, lá dentro é um local sujo, tanta sujeira, eu lembro de uma madrugada lá dentro, eu orando, buscando a Deus, sabe, clamando a Deus, eu olhei para o meu lado assim, do meu lado tinha um escorpião, quase que ele me pica Porque lá é um local sujo, tanto bicho, barata, rato, tantas coisas Sabe, coisas que infelizmente tem ali dentro Sabe, um atendimento médico lá, às vezes é tão difícil você conseguir Eu lembro que logo quando eu estava preso, meu ciso cismou de nascer E eu lá dentro da cadeia, eu falei, meu Deus, não é possível E a gente não tem um atendimento médico lá dentro Lá dentro, você ter, você, o máximo que você conseguia lá era, por exemplo, algumas gotinhas de dipirona. Mas para você conseguir algumas gotinhas de dipirona, você tinha que ficar umas cinco horas gritando lá. O preço está morrendo aqui, o preço está morrendo. Para a gente poder conseguir algumas gotinhas de dipirona. E o meu circo foi nascer logo quando eu estava lá dentro. Eu lembro que eu tinha que ficar empurrando ele assim, ó, porque ele empurrava os outros dentes e, do, e doía, doía. Eu ficava o tempo todo lá tentando empurrar ele para poder diminuir um pouco a dor porque lá a gente não tinha um atendimento médico, não tinha essas coisas, sabe, então de fato irmãos, foi um deserto, né? não dá tempo de eu contar todas as coisas, né? tem muitas outra, outras situações que a gente passou ali dentro, mas não foi um tempo fácil, sabe, eu lembro quando era um domingo como esse assim irmãos, eu falava com Jesus, Jesus eu queria estar tanto na igreja uma hora dessa, eu queria estar tanto com os meus irmãos, eu queria estar tanto lá, sabe, abraçando um, orando uns pelos outros, eu lembro quando era o segundo domingo do mês, eu fazia minha ceia lá, eu pegava um pedacinho de pão, um pouquinho de suco e fazia minha ceia, tomava lá sozinho, mas eu pensava, eu queria estar tanto junto com a igreja, eu lembro que eu tinha um radinho lá, quando era domingo assim, sábado à noite eu sintonizava ele na rádio da Lagoinha, porque tinha o culto lá da Lagoinha, eu falei, é uma oportunidade de ouvir uma palavra de um pastor, alguma coisa, e eu ficava alegre quando eu escutava aquilo, um belo dia o um bendito do Radinho estragou. Eu falei, nossa, e agora? Como é que eu vou fazer? Sabe? Mas sabe o que eu fico triste, irmãos? Tem tanta gente que tem essa oportunidade e não dá valor. Sabe? Às vezes a gente tem essa oportunidade e não dá valor. A gente precisa dar valor para esses momentos. Isso aqui é tão gostoso, é tão precioso, meu irmão. É tão bom a gente estar aqui juntos, em igreja, em família, louvando e glorificando o nome de Jesus. Sabe? É tão bom, tão importante. Sabe, domingo é dia de você vir para o culto, meu irmão, colocar a melhor roupa e vir grato por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é tão bom, sabe, o Senhor é tão bom. E às vezes a gente né, não dá valor para essas oportunidades. Meu irmão, vem para o culto, todo culto, vem com gratidão, põe sua melhor roupa e vem com alegria, meu irmão. Porque é um prazer a gente estar tá aqui juntos, reunidos, em nome de Jesus. Sabe, às vezes, infelizmente, a gente tem que perder algumas coisas para a gente dar valor e que não seja dessa forma, que a gente possa dar valor a esses momentos em nome de Jesus, sabe, em nome de Jesus, meus irmãos, como eu falei com vocês, foram tantas coisas ali dentro, mas aquilo ali foi um deserto, e eu aprendi algumas coisas com esse deserto, eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente, três coisas que eu aprendi com o deserto, eu creio que vai edificar a sua vida, sabe, três coisas, a primeira coisa que eu aprendi com esse deserto, é que deserto é lugar da gente ser fiel, sabe, deserto é lugar da gente ser fiel, eu lembro que né, eu estava aqui fora, eu estava servindo a Jesus, fazendo as coisas tudo certo, e as coisas dando certo, feliz, alegre, e estava servindo ao Senhor, porque que, quando as coisas estivessem mal ali dentro, por que, que eu não podia servir ao Senhor? Se eu servia quando estava tudo bem, quando estava tudo mal, eu também tinha que servir, sabe, deserto é lugar da gente ser fiel... Eu, talvez eu podia ter chegado ali e pensado o quê? não tem ninguém me vendo, meu pastor não está aqui, minha família não está aqui meu líder não está aqui, não tem ninguém aqui quer saber, eu vai me contaminar com as coisas que tem aqui, mas meu irmão deserto é lugar da gente ser fiel não é porque todo mundo está errando que a gente tem que errar não, não é porque todo mundo está fazendo errado que a gente tem que fazer não deserto é lugar da gente ser fiel ao Senhor sabe, eu lembro de um dia lá dentro meu irmão foi um dia muito difícil para mim, foi o dia das mães sabe, minha mãe estava aqui no culto mais cedo, até honrei ela, né, foi lindo, sabe, a, o dia das mães lá dentro para mim foi muito difícil, porque a minha mãe esteve comigo lado a lado, né, na gíria deles lá, né, ela marchou comigo, ela esteve comigo o tempo todo, né, e, e, e a minha mãe é um amor, sabe, não deixava nada faltar para mim, sabe, sempre lá junto comigo, e o dia das mães caiu num dia que não tinha visita, eu queria muito poder falar com a minha mãe, falar mãe feliz dia das mães, queria muito poder comprar um presente para ela, porque a minha mãe foi uma guerreira junto comigo nesse tempo, sabe, mas como eu falei com vocês, não foi num dia de visita, e eu lembro que na cela que eu estava tinha celular, eu lembro de ver todo mundo ligando para a mãe dele, mãe eu te amo, mãe isso, mãe aquilo, e eu falei com Jesus, Jesus eu não vou encostar nisso, porque é errado, mesmo que não tenha ninguém olhando, eu não vou fazer, e foi muito difícil, porque eu queria muito falar com ela, muito mesmo, pensa no, a minha mãe teve o tempo todo comigo, eu queria muito poder falar com ela, poder falar, mãe feliz dia das mães, mãe eu te amo, mas eu não pude ali, e decidi não me contaminar com aquilo, eu lembro que aquela noite foi muito difícil, eu lembro que eu fui dormir chorando, eu lembro que Jesus até confortou meu coração. Jesus me deu uma palavra quando eu fui dormir. Jesus falou comigo, Anderson... Pode ter certeza que a sua mãe está mais feliz que a mãe de todos eles. Porque a sua mãe sabe que você está transformado. Sabe, Jesus confortou meu coração com aquilo. Mas foi muito difícil. Porque eu queria muito ter falado com ela. Eu queria muito ter comprado um presente para ela. Mas eu não podia ali. Sabe, não podia. Eu lembro, né, como eu falei com vocês eu tinha esse trabalho lá de varrer as fezes das pessoas, de catar, né, de reciclar lá, eu lembro que um dia o agente me chamou, falou, "Enderson, olha, vem cá, ele falou, olha, pelo seu bom trabalho aqui no presídio, nós vamos te levar para outro setor do presídio, me levou para trabalhar lá na enfermaria do presídio, lá era um local limpo, não tinha essas, esse de catar as fezes das pessoas, não tinha nada disso, um local limpo, tranquilo, e lá nesse lugar, meu irmão, todo mundo que trabalhava lá tinha por direito, não era nada de errado, junto com a gente, eu tinha direito de ligar uma vez por semana para a minha casa e conversar com a minha mãe, sabe, não precisa a gente fazer nada de errado para Jesus honrar a vida da gente, não, quando a gente é fiel, Deus Ele sempre honra a vida da gente, Deus sempre honra, sabe, deserto é lugar da gente ser fiel, Sabe, talvez lá no seu trabalho, no seu, onde você estuda, talvez está todo mundo fazendo errado. Ei, você não é todo mundo, seja fiel lá. Jesus vai te honrar lá. Sabe, Jesus vai te honrar lá, meu irmão. Deserto é lugar da gente ser fiel. Sabe, essa foi a primeira coisa que eu aprendi com o deserto. A segunda coisa que eu aprendi com o deserto é que deserto é lugar da gente dar fruto. Sabe, deserto é lugar da gente frutificar talvez eu podia ter pensado assim, olha, não, bacana, eu não vou me contaminar com nada de errado, eu não vou fazer nada de errado aqui dentro, mas agora é o momento de eu cuidar de mim, eu vou pensar em mim nobre, não é, vou cuidar de mim, eu estou passando um momento tão difícil, estou apanhando, estou com saudade da minha família, né? Tá está tudo tão difícil, então eu vou cuidar de mim agora, vou pensar um pouco em mim, mas não irmãos, decidi chegar lá e fazer diferente, Sabe, para honra e glória do Senhor. Nesses um ano e dois meses eu passei em três presídios. E nesses três presídios foi contar, mais de cem pessoas entregou a vida para Jesus. Sabe, mais de 100 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, porque deserto é lugar da gente dar fruto. Deserto é lugar da gente dar fruto, irmãos. Eu lembro no, no, em um dos presídios que eu passei, lá na Pan, lá em Neves, é um presídio que, esse presídio sempre faltava água, qual que era a estratégia que a gente tinha para a gente poder alcançar os irmãos? é fazer o culto, então a gente fazia o culto lá no banho de sol, tinha um banho de sol uma vez por semana, tem um campo grandão lá, então a gente fazia o culto lá nesse banho de sol e, e lá era a forma, a gente chamava todo mundo, galera, ó, vai acontecer o culto, alguns não participavam, muitos participavam, então era a forma da gente alcançar pessoas, só que nesse presídio, meu irmão, qualquer coisinha que acontecia, eles cortavam o banho de sol então às vezes a gente ficava até um mês sem ter banho de sol, um mês dentro da cela sem sair para ter banho de sol, era uma vez por semana, mas sempre cortava, então a gente ficava muito tempo sem ter, e como eu falei, a estratégia era fazer o culto lá no banho de sol, aí a gente teve que buscar de Deus uma outra estratégia, aí eu lembro que Deus deu uma estratégia, de a gente começar a fazer um culto dentro da cela, sabe, lá só para vocês entenderem, a cela era mais ou menos desse tamanho assim, ó. da parede ali, aqui ó, desse tamanho, até aqui ó, um quadradinho assim, aqui ficava uma cama de concreto, aqui era um murozinho pequenininho, aqui tinha um vaso sanitário e uma torneirinha, a gente tomava banho na canequinha, desse jeito. E essa cela era para uma pessoa só, mas só que ficava três, um dormia nessa cama de concreto e dois dormiam no chão, não podia nem dormir de qualquer jeito porque questão você encostava no irmão, então tinha que dormir de lado. Então era desse jeito lá nesse presídio. E nesse presídio, normalmente, por exemplo, a gente imagina um presídio a gente pensa naquelas portas de grade, não é verdade? Nesse presídio não era, a porta era tipo uma porta de latão, só tinha um espaço assim que a gente passava a marmita, que a gente recebia marmita, que a gente recebia o lanche, essas coisas, e a gente começou, decidiu fazer o culto lá dentro da cela, os dois que estavam comigo, a gente já tinha evangelizado eles, e a gente decidiu expandir para que outras pessoas começassem a ouvir os cultos, então, qual foi a estratégia que Deus me deu lá dentro? Eu lembro que toda noite, se a irmã puder colocar a foto aí, eu vou mostrar uma foto de lá para vocês. Amém? Esse presídio aí, ó, essa foto aí é de lá, do presídio que eu passei. Então, era desse jeito, é um prédio grande, de cinco andares, então tinha cela de um lado, cela de outro. Só tinha essa porta de latão que passava essa marmita, sabe? E a gente começou a fazer o culto daquele pequeno espaço ali. Sabe, eu lembro que toda noite eu colocava um colchão no chão, eu me ajoelhava, colocava minha boca ali rente àquele espaço, irmão, começava a gritar ali, anunciando a palavra de Jesus falando de Jesus, falando do amor de Jesus para as pessoas, interessante que não tinha como eu ver as pessoas que eu estava pregando, eu tinha que gritar, eu ficava toda noite rouco, porque eu tive que gritar para o máximo de pessoas poderem escutar e não os via, porque só tinha esse espaço que eu colocava minha boca ali, meu irmão, eu não via eles mas era lindo, eu escutava quando um ou outro falava, cara, eu quero entregar minha vida para Jesus eu quero aceitar Jesus Jesus fez coisas lindas ali dentro, meu irmão coisas poderosas, eu lembro de cultos aí poderosos, meu irmão, de milagres que Jesus fez ali dentro, sabe, de milagres, porque deserto é lugar da gente dar fruto, sabe, deserto é lugar da gente dar fruto, eu lembro às vezes quando tinha né, o banho de sol, ou às vezes quando era visita, reunia todo mundo, chegava um ou outro, irmão, irmão, você é que está fazendo culto lá, eu é, a gente está fazendo culto lá, ele, cara, eu aceitei Jesus, eu larguei a maconha, eu larguei o cigarro, eu estou buscando agora sabe Deus fez coisas lindas ali dentro meu irmão, porque deserto é lugar da gente dar fruto, sabe se o irmão puder colocar a próxima foto esse aí o presídio né? desse jeito, só esse espacinho passava a marmitinha, um local muito sujo né? a próxima foto por gentileza esse presídio aí já é esse lá. Esse é o mesmo presídio, só que esse é o é o outro lado, né? Aqui que o pessoal jogava as marmitas aí embaixo é o pátio. Então é um prédio de cinco andares desse jeito aí. Na verdade é esse presídio aí mesmo, sabe? Então né, a gente fazia o culto lá dessa forma, sabe? Eu lembro que eu fazia o culto lá, né? Isso eu nem contei no outro, né? Aí a gente fazia os cultos bacana, fazia dentro da cela. Aí depois eu fui pro alojamento. Aí dentro desse presídio mesmo e eu lembro que nesse alojamento tinha mais de 100 presos, e eu falei, vou chegar lá, né vou fazer os cultos lá junto com os irmãos, só que já tinha um irmão lá, passou, que já fazia o culto lá, eu falei, glória a Deus, vou enturmar com os irmãos, só que o irmão era de, da igreja Deus e Amor, e ele falou, olha, para você fazer o culto aqui junto com a gente, você vai ter que entrar na doutrina junto com a gente, você vai ter que ser Deus é amor, eu falei, amém irmão, vamos lá, aí eu não podia usar calça, não podia ver televisão, não podia essas coisas, nada conta, não, é uma, os irmãos é uma benção, mas eu lembro que eu me submetia à doutrina dos irmãos lá, para mim poder pregar a palavra de Jesus lá junto com os outros irmãos, sabe, eu falei, vamos embora, vamos usar só calça, vamos tirar a televisão, vamos tirar essas coisas, sabe, então eu tive que ficar um tempo lá, né, em outra congregação para me poder pregar a palavra de Deus lá junto com os irmãos. Aí, mas só que nisso foi pouco tempo, né, esse período é, que eu fiquei lá, porque logo em seguida eu fui transferido para um outro presídio. E eu fui lá para PPP, lá em Neves também. Esse presídio é bem diferente. É um presídio modelo norte-americano. É bem diferente. Lá a gente não apanhava, lá não faltava água, lá não tinha essas coisas. E lá é, se a irmã puder pôr a próxima foto, é esse presídio aí, ó. E é lá em Neves também, a PPP. Então aqui é o pátio, né? Tinha uma quadra aqui. E aqui no fundo, aqui. Né, onde aqui no fundo aqui tinha um espaço que dava para a gente fazer os cultos então a gente fazia os cultos lá, eu lembro que eu cheguei lá falei não, vamos começar a obra aqui dentro também comecei a fazer os cultos lá dentro junto com os irmãos convidando eles, mas eu lembro quando a gente começou lá o primeiro culto a gente tinha em torno de, tinha duas, três pessoas eu falei, bacana, vamos começar o culto aqui junto com os irmãos, nesse presídio a gente tinha banho de sol é, de segunda a sexta por volta de uma hora e meia, mais ou menos, quase duas horas, mas todo dia a gente tinha banho de sol, então todo dia dava para fazer o culto, e a gente fazia o culto de fato, todos os dias, todo dia a gente fazendo o culto lá, e eu lembro que nesse presídio irmãos, Jesus me deu uma estratégia lá dentro também, a gente começou o culto com poucas pessoas, né? Deus deu uma estratégia lá dentro, qual a estratégia? Começar uma célula lá dentro e eu lembro que de segunda a sexta a gente fazia o culto no banho de sol, e uma vez por semana eu fazia uma célula lá dentro da minha cela, eu comecei com uma célula dentro da minha cela, nesse presídio a, a cela era para seis pessoas, então cada cela tinha seis pessoas, e eu comecei uma célula junto com os meninos da minha cela, e toda semana minha célula, inclusive era até no domingo, então uma vez por semana eu fazia a célula lá, e Jesus fez coisas lindas ali também em mais ou menos uns três meses irmãos a gente já tinha cinco células lá dentro sabe, e legal que não era eu que liderava todas as células não, cada célula tinha seu líder cada célula tinha seu líder em treinamento células tinha né, a nossa célula lá dentro tinha louvor, tinha quebra-gelo tinha palavra, nossa célula lá dentro tinha lanche, tinha relatório tudo que uma célula aqui fora tinha, a nossa célula lá dentro tinha sabe, a gente fazia do mesmo jeito interessante por exemplo lá é um presídio, né? Modelo norte-americano. Então lá é muito diferente dos outros presídios. Nesse presídio, nesse presídio, só para você ter uma ideia, por exemplo, não entra nada de fora. Tudo que tem é o presídio que dá. Por exemplo, então a gente não tinha biscoito, não tinha essas coisas, porque só tinha as coisas que o presídio dava. Não entrava nada de fora. Então a gente, né, biscoito, essas coisas a gente não tinha. Como é que a gente fazia para fazer o lanche lá? A gente recebia as quatro refeições, né? Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. No café da manhã a gente recebia um pãozinho de doce, a gente pegava ele e guardava ele, via um, um, um saquinho pequenininho de leite, a gente pegava ele e guardava ele também. Na hora do almoço a gente recebia o almoço, a marmita e recebia um docinho, a gente pegava ele e guardava. Chegava na hora da célula à noite, irmãos, o, o pessoal pegava aquele pão, farelava ele, pegava um doce lá, juntava no meio, colocava o leite, eu não sei como com aquele negócio lá eles faziam pudim, a gente servia pudim de lanche na célula. Sério, irmão, a gente servia pudim lá na célula de lanche. E o negócio era gostoso, irmão. Sério, gostoso. Não sei como. Os meninos lá é criativo demais. Criativo demais. Eles pegavam aquele negócio e a gente fazia um pudim com, com, lá no lanche e servia pudim de lanche lá na célula. Sabe, é, era fantástico. Por exemplo, a gente fazer o relatório, como é que a gente fazia? Lá não entrava caderno eu lembro que a gente pegava a tampinha da marmita, a gente, eu anotava o nome de todo mundo que participou da célula, os meninos das outras células pegavam, anotavam na tampinha da marmita também, me mandavam para mim, eu lembro que toda semana eu mandava os relatórios de, por carta para o pastor, falou, pastor, ó, a células está aqui, todos os relatórios estão aí, a gente mandava o relatório para eles. Sabe, irmãos, a gente não tinha recurso nenhum nenhum, nenhum, nenhum mas mesmo assim a gente fazia porque eu aprendi uma coisa quando a gente quer, a gente dá um jeito quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa sabe, quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa e a pergunta que eu faço para você meu irmão, nessa noite com muito carinho e muito amor, você está dando um jeito ou está dando uma desculpa sabe, tem tanta gente aí precisando escutar esse evangelho que um dia entrou na minha vida e salvou a minha vida Sabe, tem tanta gente aí precisando escutar desse evangelho, meu irmão. E a gente precisa fazer, a gente precisa falar. Sabe, a gente precisa ir, a gente precisa anunciar. Sabe, e às vezes a gente está dando tantas desculpas. Eu lembro o último culto que a gente fez nesse presídio. O último culto que eu participei lá antes de sair, antes de ganhar meu alvará. Sabe, o, o culto tinha aproximadamente umas 70 pessoas. Para a honra e glória do Senhor sabe, eu lembro depois que eu saí um tempo aqui fora, um irmão lá dentro me mandou uma carta, falando, Enders, olha, nós já estamos com seis células aqui dentro, eles multiplicaram a obra lá dentro, há um tempo atrás eu recebi uma foto de um irmão que a gente cuidou dele lá dentro, ele pregando a palavra numa igreja, Viu umas fotos de um outro que a gente cuidou lá dentro se batizando, há um tempo atrás veio um irmão aqui, pregou aqui o irmão Lázaro, que esteve com a gente lá dentro, participou dos cultos com a gente lá dentro, sabe meu irmão, porque deserto é lugar da gente dar fruto, sabe deserto é lugar da gente dar fruto meu irmão, deserto é lugar da gente pregar a palavra do Senhor, sabe a terceira e última coisa para a gente encerrar, que eu aprendi com deserto, é que deserto não dura para sempre, deserto não dura para sempre, como eu falei com vocês, eu lembro quando Jesus me deu aquela palavra. Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em mim, porque ainda o louvarei. De fato, a minha alma estava batida. Mas, meu irmão, hoje eu estou aqui junto com você, louvando e glorificando o nome desse Jesus. Sabe, louvando e glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Porque deserto não dura para sempre Passou, meu irmão, acabou Acabou Não dura para sempre Sabe, eu lembro de um dia Eu tive que voltar lá no presídio Eu tive que buscar um testado do tempo que eu tive lá E eu fui lá E era mais ou menos a hora do almoço, né E eu fui, eu falei, eu quero saber Eu vou almoçar primeiro Aí era no centro de Neves, esse presídio Tinha um restaurante lá perto Eu falei, eu vou ali, né, tinha um restaurante lá, self-service Eu fui lá, fui almoçar eu lembro que eu fui colocando as coisas, tinha muitas coisas, né, variedades lá, eu lembro que nesse dia tinha lasanha, lasanha é meu prato predileto, e eu vi aquilo, lá fiquei feliz, falei, não, vou colocar lasanha, eu lembro que eu cheguei, sentei na mesa assim, pedi uma Coca-Cola, sabe, e quando eu olhei para o prato assim, eu vi as coisas que eu mais gosto, quando eu olhei para frente assim, eu vi o presídio, sabe, eu comecei a lembrar das coisas que eu comia lá dentro, às vezes com uma comida crua, sabe, às vezes até sem comer, com fome, e quando eu olhei para o meu prato, assim, as coisas que eu mais gostava de comer. Sabe, na hora Jesus trouxe no meu coração, deserto não dura para sempre. Deserto não dura para sempre. Sabe, meu irmão, vale a pena a gente esperar no Senhor Jesus. Vale a pena. Sabe, hoje eu estou aqui junto com você, louvando, glorificando o nome do Senhor estou vivendo o um momento mais feliz da minha vida, casei tem pouco tempo com uma pessoa linda, maravilhosa, bênção de Deus para a minha vida, sabe, porque deserto não dura para sempre, sabe, hoje mais cedo, minha mãe estava aqui, eu pude ir lá fora, dar um abraço tão apertado nela, poder falar para ela, mãe eu te amo, sabe, domingo passado nós fizemos um almoço lá em casa, Fizemos uma feijoada. Eu podia, tive a oportunidade de levar minha mãe e meu pai lá na nossa casa. Sabe, ela ficou tão feliz. Porque deserto não dura para sempre. Né? Deserto não dura para sempre. Sabe, às vezes o inimigo quer nos parar. Tem tantas coisas para vir nos parar. Sabe, às vezes eu fico pensando, talvez não né, no dia que eu fui preso. Talvez ele pensou, não, agora a gente vai parar ele. Talvez não né, no dia que eu apanhei lá dentro, sem ter feito nada. Talvez não, agora a gente vai parar ele Talvez no dia que a saudade forte bateu Talvez ele, não, agora a gente vai parar ele Sabe, tentava nos parar de toda forma Eu lembro que eu fiquei sete meses lá no regime fechado, irmãos Sete meses fechado Depois de sete meses Eu ganhei o benefício do semiaberto O que era o semiaberto? eu ficava lá durante a noite durante o dia eu vinha, trabalhava e voltava para o presídio à noite, à noite chegava lá fazia os cultos, fazia as coisas, mas durante o dia eu conseguia vir trabalhar, isso já ajudou um pouco né? já amenizava um pouco a situação, aí eu fiquei nessa rotina depois de sete meses, os sete primeiros meses foi fechado, aí depois de sete meses veio esse benefício, eu lembro que eu vinha trabalhava e voltava, eu tinha uma moto eu vinha trabalhar, voltava com a moto, teve um dia aqui, né, eu vinha, trabalhei normal, voltando com a moto, lá no trevo de neves, a moto foi e furou o pneu, e eu fiquei desesperado, eu falei, Deus, eu não posso chegar atrasado, se eu chegar atrasado, eu vou perder meu benefício, se eu chegasse um minuto atrasado, eu perdi meu benefício, eu fiquei desesperado, ao meu jeito de trancar a moto lá, tranquei a moto numa árvore, sabe, e saí pedindo carona, consegui uma carona, graças a Deus, cheguei no presídio na hora certa, consegui, Aí depois eu volto para me buscar minha moto. Cadê a moto, irmão? Roubaram minha moto, sabe? A moto não tava mais lá. Sabe como eu falei com vocês? Perdi, né, o, o contato da minha família, das pessoas que eu gosto, sabe? Da igreja. Perdi, né, tantas coisas ali. Roubaram minha moto mas eu aprendi uma coisa irmão, eu não sirvo a Jesus por aquilo que eu tenho, eu sirvo a Jesus por aquilo que Ele é, Ele é Deus, e não importa a circunstância, eu vou continuar servindo a Ele, todos os dias da minha vida, todos os dias, sabe, não importa irmão, a circunstância, Ele é Deus, Ele entrou na minha vida 11 anos atrás, e Ele fez o que, que ninguém podia fazer, Sabe, Ele me deu vida, me deu esperança, me deu alegria, me deu saúde, restaurou a minha família, fez tudo. Não era um momento ruim que ia me fazer afastar dEle. Nada mesmo. Ele é Deus. Jesus é tão bom, tão lindo, tão maravilhoso. Hoje eu tenho uma moto muito melhor do que aquela que foi roubada. Muito melhor. E Deus é tão bom que ainda me deu um carro também. Hoje eu tenho carro, tenho moto sabe, porque Deus é bom e deserto não dura para sempre, sabe, deserto não dura para sempre, sabe, eu contei aqui no outro culto, né? minha mãe estava aqui, eu lembro daquele dia lá, eu querendo dar um feliz dia das mães para ela, dar um presente, há pouco tempo atrás, um dos dias das mães, eu falei, quer saber, eu vou dar um celular para minha mãe, Comprei um celular para ela, ela não tinha celular de WhatsApp, essas coisas, né? Fui lá e dei para ela um celular desse, com WhatsApp, com essas coisas. Hoje minha mãe tem um WhatsApp, tem Instagram, minha mãe está moderna, pensa. Sabe, mas eu pude dar um presente para ela, algo lindo, que ela ficou feliz, Já é o segundo celular desse que eu dou para ela. Uma, uma vez eu dei aqui no culto, né, no culto de jogos que a gente teve, eu tive a oportunidade, aí depois eu dei um outro para ela ainda. Sabe, e lembrando lá daquele dia, eu não podia dar um feliz dia das mães para ela hoje eu posso abraçar, se eu quiser sair daqui, eu vou lá, vejo ela de novo, sai com ela para comer uma pizza, sabe, hoje eu e meu pai somos amigos, a gente conversa, a gente brinca, eu e minha mãe, porque deserto não dura para sempre, deserto não dura para sempre, irmãos. vale a pena a gente servir o Senhor, como eu falei com vocês, né? hoje eu estou casado com uma pessoa de Deus, linda, abençoada, estou lá na faculdade, fazendo psicologia, em breve serei um pastor psicólogo, penso, sabe, porque deserto, meu irmão, não dura para sempre, não dura, meu irmão, vale a pena a gente servir o Senhor, eu lembrei de uma outra situação que eu vivia lá dentro, às vezes eu ficava na porta da grade, assim, sabe? eu ficava olhando para o céu, eu vi um avião passando para um lado, para o outro, e eu ficava ali naquele meu fantástico mundo de Bob, né? Nossa, imagina quem está dentro daquele avião. Deve ser alguém importante, né? Tá livre, que bacana. Eu nunca tinha andado de avião, sabe? E ficava ali imaginando aquelas coisas, sabe? Pensando tantas coisas ali dentro. Meu irmão, depois que eu saí, Jesus já me deu a oportunidade de andar de avião umas dez vezes. Porque deserto não dura para sempre, irmão. Deserto não dura para sempre. Vale a pena a gente servir esse Jesus. Vale a pena a gente andar com Ele vale a pena a gente ser fiel em todos os momentos, vale a pena, vale a pena, eu lembro de uma canção que eu gosto muito, para a gente terminar aqui, essa canção diz assim, olha, e que das minhas feridas saia poder para curar, sabe do Rodolfo Abrantes, essa canção, e de fato isso foi uma ferida meu irmão, doeu demais, só eu sei o tanto que doeu só eu sei como que era acordar olhando para aquela cela, para aquela grade chorando, falando, Deus, eu queria estar tanto com minha família uma hora dessa. só eu sei o quanto doeu apanhar lá sem ter feito nada, só eu sei como que foi, às vezes a gente estava apanhando durante o dia, pregando a palavra de Deus à noite, sabe, só eu sei essa dor que foi, doeu demais, mas hoje Jesus curou, meu hoje eu falo disso, não me dói, não me dói nada, Sabe, eu falo com alegria, com prazer, não me dói nada. Porque passou, o deserto passou, Jesus curou. E hoje, dessas feridas, meu irmão, sai poder para curar e para ajudar muitas outras pessoas. Sabe, hoje o meu deserto ele é testemunho. Hoje eu conto aqui com alegria, mas eu chorei demais, irmãos. Porque o meu deserto é testemunho. E você talvez está aqui, está passando por um deserto também. Não sei o que, que você está passando. Talvez está tão difícil. Talvez vejo pessoas aqui chorando. Talvez o deserto que você está passando está difícil. Mas eu quero dizer, meu irmão, isso vai ser testemunho e vai ajudar muitas outras pessoas em nome de Jesus. Permaneça firme. Que dessas feridas vai sair poder para curar. Dessas feridas vai sair poder para libertar e para ajudar muitas pessoas. Em nome de Jesus. Porque Deus é bom. Deus é bom, sempre bom E Ele nunca muda Nunca muda Sabe, eu gostaria que você ficasse de pé eu Gostaria de orar com você Fique sobre seus pés Eu gostaria que todo mundo Colocasse a mão no seu coração Todos, fechem os olhos Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração Eu gostaria de orar com você Aleluia Feche seus olhos Papai nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é bom Jesus, nós louvamos ao Senhor Porque o Senhor é poderoso, maravilhoso É o mesmo Deus que opera ontem Opera hoje e vai operar sempre Eternamente Pai, eu quero orar pelos meus irmãos Que estão aqui nessa noite Pai, talvez entrou alguém aqui nessa noite Pai, que está sem paz Sem esperança, sem perspectiva Assim como eu estava Há 11 anos atrás, Deus amado Sem nenhuma esperança e naquele dia o Senhor entrou na minha vida e mudou a minha história, papai. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Pai, o Senhor trouxe esperança, o Senhor trouxe alegria, o Senhor trouxe uma paz que eu buscava no mundo. Eu achava que as drogas iam trazer essa paz, eu achava que a prostituição ia trazer essa paz. Mas nada foi capaz de me trazer essa paz, só o Senhor Deus. E eu quero te pedir, Pai, traga essa paz para os meus irmãos que estão aqui hoje A paz que o mundo não dá, mas só o Senhor pode dar, Pai Eu ministro essa paz sobre cada coração Talvez teve alguém que entrou aqui angustiado, aflito Sem saber para onde ir, sem saber o que fazer Eu te peço, Pai, traga essa paz Essa paz que o mundo não dá, mas que o Senhor pode trazer, Papai eu te peço em nome de Jesus, faz maravilhas aqui nessa noite, Pai. Alcança corações, a quebranta, toca, Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Que as pessoas que entraram aqui nessa noite, possam ter a certeza que o Senhor está nesse lugar, Pai. Faz maravilhas, faz milagres, Deus, eu te peço, Pai. E ora em nome de Jesus, traga dessa paz, traga essa esperança, traga esse amor que está em Jesus Cristo nessa noite, Deus em nome de Jesus continue com seus olhos fechados